0: L'après-midi se poursuit sur Radio Anthropocène installé de manière exceptionnelle sur le site Truffaut l'ancien collège Truffaut autour des questions du climat. On a thématisé cette journée parce que je le rappelle c'est la semaine pour le climat et donc nous avons une série de formats qui traitent de ce sujet. Pour la demi-heure qui vient, j'ai le plaisir de recevoir Gauthier Chapuis. Bonjour. Bonjour. Vous êtes adjoint maire de Lyon, délégué à la végétalisation au lien ville-campagne, à la biodiversité, à l'eau dans la ville, à la condition animale, à l'alimentation saine. C'est, C'est un ça. programme colossal, j'ai, j'ai tout cité, je crois. Et donc, euh, je disais, vous êtes à la tête d'une délégation qui n'existait pas avant 2020 euh, à Lyon, et pourtant... Ces enjeux sont immenses, avec notamment des problématiques de relocalisation du système alimentaire d'une fine que, je rappelle, fait plus de 500 000 habitants et qui ne po- comporte plus qu'un paysan intramuros ou des questions de droit à l'alimentation et d'accessibilité alimentaire pour tous. C'est exact. C'est exact. Alors, C'est juste... nous sommes en 2023. Ça, vous êtes au travail avec vos équipes depuis trois ans C'est maintenant ça. Mmh. Donc c'est un long, ans. un peu plus de 3 ans. Euh, donc c'est long et c'est court hein, pour des enjeux aussi importants. Euh, euh, voilà où vous en êtes.
1: Alors on est euh, au milieu finalement du mandat. Là. On est pile poil au mi-mandat. C'est vrai que la délégation euh, comporte plein d'aspects et au final, euh, assez logiquement, euh, tous ces aspects-là sont, sont très liés parce que quand on va parler d'alimentation, d'agriculture, de conditions animales. Eh ben, on va forcément parler de biodiversité, euh, on va forcément parler de, 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 d'une autre approche de, de construire la ville. Donc là, effectivement, on est à mi-mandat. Vous l'avez dit, c'est des sujets qui, euh, qui doivent se voir et se concevoir sur le long terme. Euh, et pourtant, euh, on peut faire des choses euh, et on a déjà euh, à, no- à notre actif euh, un, bah, des, des résultats dans le bilan. Euh, pour l'alimentation, euh, parce qu'on parle de ça euh, en, en, en premier, euh, depuis la rentrée euh, scolaire, la 2023, on a revu le marché euh, des crèches, donc le marché public euh, qui, euh, qui sert les repas dans les crèches et euh, l'année dernière, c'était, euh, c'était la cantine scolaire. Et donc, euh, on introduit plus de bio, plus de local, euh, on réfléchit à des repas qui sont euh, plus végétariens, etc. Donc, finalement, euh, c'est des actions qui sont, qui sont prises, qui vont impacter durablement, euh, bah, on l'espère, le système alimentaire lyonnais. Puisque, comme vous l'avez très bien dit, en fait, euh, on est une ville de 520 000 habitants avec 6 hectares de terres agricoles. donc où les terres agricoles intramuraux sont très, très productives. Ou alors, il faut forcément réfléchir à ce qui se passe autour, à à cette campagne environnante euh, et au rôle qu'a la ville de Lyon. euh, Je dis souvent, c'est une une ville qui mange, finalement. On est euh, 520 000 mangeurs, mangeuses. euh, Et donc, regarder le système alimentaire par ce biais-là, par euh, bah, par le fait que l'on consomme euh, et, et donc impacter, finalement, le système alimentaire grâce à ça. Donc c'est ce que je disais, on le fait avec les crèches, on le fait avec les cantines, euh, en changeant le cahier des charges euh, bah, des marchés publics finalement. Hein, c'est le levier que l'on a euh, de consommation pour aller vers. Euh, eh bien, on, on a l'objectif de 100% bio, que ce soit sur les crèches, sur les cantines, sur les résidences seniors, euh, partout en fait où l'on peut avoir la main.
0: On peut peut-être apporter une précision oui. à, nous, à nos auditeurs parce que les bien gens ne savent pas forcément quelle collectivité, oui, euh, quelle échelle de collectivité s'occupe de tel de tel public. Oui, oui. Donc la ville, c'est, c'est la question, je, je parle des enfants par exemple, oui. euh, des crèches et des écoles primaires. Tout à fait. La métropole euh, À les collèges. À les collèges. Et les lycées, c'est, une, c'est, la c'est la région. Tout à fait. Ok, qu'on
1: soit bien, parce que... Oui, oui, mais vous avez raison, et euh, c'est euh, un peu... Euh, le principe, on va dire, dans l'alimentation, c'est que euh, l'alimentation, finalement, euh, souvent, est une politique publique qui est euh, entremêlée dans les couches euh, euh, des collectivités territoriales. Euh, et donc, effectivement, on récupère ensuite les résidences seniors et les EHPAD, mais euh, les collèges sont euh, à la métropole et les lycées sont, euh, sont au lycée. Euh, les lycées sont euh, à la région. Et alors
0: Justement, vous arrivez à discuter, je parle de ce sujet, hein, parce qu'évidemment, oui. il, il touche l'ensemble de ces collectivités, puisque tout le monde habite finalement au même endroit. Là, on par les mêmes publics, avec la métropole et avec la région
1: Alors, avec la métropole, oui. Euh, on a d'ailleurs conçu nos feuilles de route euh, conjointement avec euh, Jérémy Camus qui porte ces sujets-là. Il est vice-président à l'agriculture et à l'alimentation euh, à la métropole et c'est lui qui porte ces sujets-là euh, euh, sur cette collectivité-là. Et donc, on a co-construit nos feuilles de route au début, en 2020, ensemble, pour qu'il y ait un, un parcours logique euh, pour les enfants, que ce soit euh, donc de la crèche, à l'école, au collège. Et avec la région, c'est beaucoup plus délicat et compliqué euh, d'échanger euh, politiquement. Euh, voilà, on, on arrive euh, de temps en temps à trouver des terrains d'entente sur euh, le local, on va dire, la valorisation de la production locale, mais euh, on a une oreille qui est beaucoup moins attentive quand on parle euh, d'agriculture biologique, euh, quand bien même, euh, c'est, c'est ça qui, euh, qui fera, on va dire, euh, un territoire vraiment résilient. C'est un territoire où on produit des produits qui ne sont pas... Euh, arrosés de pesticides, donc qui sont issus de l'agriculture biologique.
0: Et donc, ce qui nous permet de faire le pont avec la question biodiversité, puisque la Tout question biodiversité, c'est l'ensemble des vivants dont nous, d'ailleurs, hein, souvent on se met en dehors de la question euh, des vivants. On est, on est, on est l'environnement. On est les on vivants. Est le vivant. aussi, exactement. Mmh. Donc, euh, donc cette question, et puis c'est aussi des questions de santé globale, c'est-à-dire la question alimentaire bien sûr, mais ce que l'on respire en fait partie également. Et donc euh, euh, J'imagine, c'est pour ça que tout fonctionne ensemble et c'est si, si passionnant comme sujet. Et, et je reviens à la question initiale des temporalités, hein, parce qu'il y a ce qu'on peut faire en trois mois, ce qu'on peut faire en trois ans, et des choses qui vont prendre 30 ans peut-être, hein, parce que par exemple, si on veut transformer, si la collectivité peut agir sur la, la transformation du système agricole, par exemple, mmh. de, de passage euh, euh, à un système bio, cest mmh. sans intrants chimique ça prend du temps pour que les sols soient régénérés, ça, ça, ça ne veut pas dire que c'est impossible, mais les temporalités ne sont pas les mêmes. Est-ce que vous pensez que les citoyens euh, comprennent, mmh. comprennent ces, ces, le temps que peut prendre euh, telle ou telle action
1: Les les temporalités ne sont pas les mêmes. Si je reprends sur le le bio et sur euh, l'agriculture locale que que l'on favorise, que l'on valorise dans nos nos marchés publics, pour autant, on arrive à structurer euh, et à, on va dire, euh, euh, densifier quand même certaines certaines filières. Euh, Assez rapidement, finalement, hein, parce que c'est aussi, finalement, le propre du vivant, euh, c'est de se régénérer très rapidement. Euh, donc quand on, quand on valorise ce bio et ce local, euh, on arrive à trouver des interlocuteurs, des interlocutrices, des, des paysans, des paysannes qui s'engagent euh, voilà, et qui, euh, qui sont sur le territoire. Euh, et puis, on a mis en place euh, ce qu'on appelle une commission agricole pour euh, suivre en fait, ce, ces marchés-là, ces marchés publics, où on est en échange permanent en fait, avec le, le, le monde agricole pour comprendre leurs leur, leur contraintes, leur donner nos volumes pour arriver quand même sur 27, 28 000 repas euh, tous les jours et bien à trouver des solutions. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie, euh, on va dire, court terme. Mais c'est vrai, c'est vrai, c'est un enjeu, c'est un, un enjeu éminemment long terme. Quand on parle d'agriculture biologique, quand on... Quand on parle même de, de planter des arbres dans la ville, euh, on sait que c'est, c'est un arbre qui va prendre 20, 30, 40 ans, finalement, pour avoir l'ombrage que, qu'aimeraient avoir les, les, les gens, surtout en période de canicule. Là, on est encore euh, au mois d'octobre, il fait plus de 30 degrés dehors. C'est vrai que les gens aimeraient avoir des grands arbres. Mais pour cela, il faut les planter. Euh, il aurait fallu les planter il y, a 30 ans, à, il y a 40 ans. Il n'est jamais trop tard pour planter un arbre. Euh, mais en tout cas, effectivement, ça prend du temps. C'est des politiques publiques qui sont... Euh, euh, qui sont d'ailleurs euh, assez déconnectés finalement avec le temps, le temps de notre mandat de six ans, hein. mais c'est pas pour ça là, qu'il ne faut pas le faire voilà. donc après, euh, les gens comprennent euh, malgré tout euh, on est dans un, dans un dialogue constant il y a une attente qui est très forte il y a, il y a une urgence qui est ressentie euh, d'autant plus quand il fait très chaud euh, de la part des, des citoyens et des citoyennes sur la, la nécessité euh, en fait, de transformer la ville de la penser différemment euh, malgré tout, ils sont tout à fait euh, aptes à comprendre que transformer la ville, euh, eh bien, ça prend du temps Euh, et qu'un arbre doit prendre des années avant avant de pousser.
0: Oui, surtout que je crois savoir qu'une des problématiques qu'on observe à peu près partout, hein, pas pas qu'ici à Lyon, c'est qu'on a eu, en toute logique, tendance, quand on décidait de planter des grandes espèces en particulier, de les choisir dans notre écosystème local hein, pour poursuivre, on va dire, une une tradition que que l'on connaissait. Et en fait, aujourd'hui, on se rend compte du fait du réchauffement global Mmh. qui atterrit localement qu'en réalité il faudrait aller chercher des espèces bien plus sudistes mmh. qui ont l'habitude d'être dans un stress hydrique euh, plus constant et depuis longtemps et depuis sa naissance vous parliez de grandes espèces pour qu'elles puissent euh, vivre ici aujourd'hui à Lyon ouais. et aujourd'hui demain à Lyon
1: Exactement. En fait, on a une ville qui a plus de 2000 ans d'histoire. Nous, notre notre objectif euh, en tant que politique, hein, notre petit objectif, c'est de se dire que l'on plante des graines euh, qui permettront euh, aux générations futures de continuer à vivre euh, cette ville de Lyon. Parce qu'avec l'emballement du réchauffement climatique, euh, là, l'objectif, il est l'habitabilité de notre ville dans, euh, dans 20, 30, 40 ans. Euh, et le sujet du coup, des, des arbres et des espèces que l'on plante est, est au cœur de cette, de cette problématique-là. Euh, pour autant, euh, on essaye de travailler des espèces qui, euh, effectivement, euh, vont pouvoir euh, supporter les stress hydriques euh, et les chaleurs, les chaleurs extrêmes, à la fois en termes d'amplitude, donc euh, de durée hein, de, de, de chaleur, et à la fois au niveau des pics de chaleur qu'il pourrait y avoir, comme on a vécu euh, sur la deuxième quinzaine d'août c- cette année. Euh, pour autant, euh, ça ne nous amène pas forcément à, à planter euh, des cactus euh, et, et des oliviers ou, ou, euh, ou, euh, ou des palmiers, dans le sens où on a besoin euh, d'arbres qui évapotranspirent. On a besoin d'arbres en fait, qui, euh, qui ne gardent pas forcément leur eau. Euh, c'est ça qui rafraîchit la ville. Euh, c'est les, les grands arbres, c'est euh, des, 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 ce qu'on appelle des strates, donc des, des, des niveaux plus, plus petits d'arbustes, etc. Et puis c'est la pleine terre. Mais tout ça, il faut que ça puisse évapotent spirer pour rafraîchir la ville. Donc, il y a un juste équilibre en fait, à avoir euh, en fonction de là où on est, en fonction de la qualité du sol, en fonction de tout ça, euh, qui ne nous amène pas forcément à planter euh, des espèces qui anticipent finalement trop le, le climat qu'il va y avoir demain euh, bah, pour que ces arbres euh, permettent de libérer leur humidité et puis euh, faire euh, climat naturel dans une ville qui fait très chaud. Euh, où il fait très chaud. Donc, par exemple, on va, on va privilégier des espèces comme le mycocoulier, qui se retrouve en Corse, qui se retrouve aujourd'hui à Montpellier ou à Marseille, et qui, pour autant, est un arbre qui transpire et qui permet eh ben, eh ben, de, de créer cette fraîcheur-là. Voilà, donc c'est, c'est cet équilibre-là. On a... Avec les, les, l'aide des, des services, de la direction de la biodiversité de la nature en ville, on a revu en fait l'intégralité de la palette végétale que, que l'on plante euh, dans la ville de Lyon. On travaille, euh, on a la chance à Lyon d'avoir un jardin botanique. C'est un peu historique, il y en a une, une histoire horticole qui est très riche à Lyon, et du coup des compétences qui sont absolument fabuleuses. Euh, et on travaille avec ce jardin botanique, ben justement, à, à retrouver des graines, des espèces locales qui peuvent résister à ces températures-là et qui permettent euh, et ben, la, la, la clim naturelle, comme je, comme je le disais plus, plus tôt. Euh, et puis on a aussi un centre horticole. Encore une fois, euh, voilà, on, est, on est finalement pleinement résilient à Lyon au niveau de la municipalité. Un centre qui permet de produire. Euh, des espèces nous-mêmes, de les faire pousser parce qu'on sait qu'un euh, arbre qui va euh, passer euh, eh bien, de pépinière en pépinière euh, au travers de l'Europe, c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui euh, malheureusement, bah, il va avoir beaucoup moins de chances de survie parce qu'il euh, est comme nous finalement quand il se met dans un environnement différent, plus il est vieux, plus il est difficile de s'adapter à l'environnement c'est vraiment comme nous euh, et donc euh, plus on plante jeune et plus on, on s'adapte à notre environnement euh, naturel jeune et plus euh, bah, l'arbre va pouvoir euh, euh, tenir et être Résilients. Donc, c'est ce qu'on essaye de faire finalement de la graine euh, jusqu'à, jusqu'à l'arbre, l'arbre, l'arbre adulte,
0: jusqu'à l'arbre adulte. Et donc, pour planter ces, ces arbres de, de, de déjà suffisamment grands, alors je sais pas qu'il est là, je sais si c'est une trentaine d'années, 25 ans, enfin, à quel moment les voilà, il faut, il faut de la pleine terre. Tout à fait. Donc, et la pleine terre et la ville, euh, c'est euh, souvent contre-intuitif, sauf évidemment dans des secteurs de type parc euh, ou des berges ou, mmh. ou des choses comme ça qu'on a beaucoup euh, à Lyon. Et donc, il euh, y a cette mesure qui va dans ce sens pour différentes raisons, euh, qui est le fait de ne pas artificialiser le mmh. sol. Et donc, pour aussi répondre à d'autres problématiques, qui est celle de loger des gens et des de plus en plus compliqué de se, se loger dans des villes déjà denses comme Lyon, pas qu'à Lyon, mais déjà denses, euh, on, on propose de, de densifier. Alors, densifier souvent, c'est-à-dire en rajoutant des étages à, à l'existant quand c'est possible, au cas par cas. Enfin, on est dans la, dans la surmesure. Mais... Quand je réfléchis à la réversibilité possible de la partie la plus dense de Lyon, je vois qu'en effet, son sol est déjà extrêmement occupé. Je ne parle pas que de, 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 d'archéologie, d'archéologie, mais si je prends la presqu'île de Lyon, qui fait partie des secteurs denses et les plus visités et les plus sollicités, d'une certaine manière, et ben son sol, c'est je sais, une, une, un carottage hein, et j'aurais des parkings je ne sais pas, sous la place Loupradelle, sous la place Bellecourt, mmh. euh, sous la place des Cordeliers. Enfin bon, je, je, j'en cite, euh, voilà. Mais j'ai aussi du métro. Hein, euh, c'est très habité un hein, sol et pas que de, avec de la biodiversité, euh, en tout cas une grande diversité. C'est très occupé mmh. par nous, mais pas forcément par l'ensemble l'hiver Comment on fait quand on a euh, ces injonctions? Cet héritage du passé qui n'est pas qu'un héritage d'un patrimoine euh, qu'on voudrait, qui nous raconterait mmh. notre histoire, mais qui, qui, est, qui, est, voilà, qui est extrêmement récent, qui fait partie de notre histoire et qui est très plébiscité par une partie des citoyens.
1: Tout à fait. Et je rajoute même euh, donc deux contraintes voilà, pour avoir l'intégralité Allez-y. des problématiques de planter dans une ville. La contrainte des balmes euh, aujourd'hui euh, à Lyon, enfin, on, est, on, a, on a des collines euh, qui font que euh, ce qu'on appelle des balmes, donc euh, des endroits où en fait euh, il faut faire attention euh, à où l'eau s'infiltre et peut se réinfiltrer quand on désimperméabilise. Parce que ça fait comme une éponge, finalement, ça peut se regonfler et euh, déstabiliser des fondations, euh, des immeubles qui sont dessus. C'est la première autre euh, contrainte. Vous avez parlé, effectivement, de la contrainte archéologique et puis ABF, finalement, à, architecte des bâtiments de France, parce que notre, notre ville est, est aussi classée à, à l'UNESCO. Et puis, la, la, l'autre, euh, l'autre contrainte, euh, c'est les réseaux. Euh, au-delà des métros, il y a également des réseaux d'eau, euh, d'électricité... Euh, qui, euh, de gaz, de qui gaz, explosent de son euh, voilà, temps. Qui, qui sont sous les... Euh, qui sont sous les, les trottoirs, qui sont sous la, sous la chaussée. Pour autant, il est tout à fait possible de planter en ville et de densifier la partie végétale de, de la ville euh, à la fois sur on va dire, l'espace public, hein, les, la, la rue, les, les trottoirs, et à la fois, j'y reviendrai dans un second temps, sur la partie euh, on va dire, plutôt urbaniste, euh, là où, là où le, les logements sont. Sur la première partie, c'est tout un travail que l'on mène avec la, la métropole de Lyon. Alors, cette fois-ci, c'est un autre vice-président que je vais citer, c'est Pierre Athanas, qui, qui est vice-président à, la, à l'environnement à la métropole de Lyon. Euh, et avec lequel on travaille finalement à la revégétalisation de l'espace public. Et, euh, et bien sûr, il y a plein de contraintes, mais il y a aussi plein de solutions. Euh, il y a plein de solutions euh, avec l'objectif que l'on a de replanter en pleine terre, parce que comme vous l'avez dit, c'est ça qui est le, le plus résilient, euh, Planter en bac, planter en pot, euh, finalement, euh, nécessite de l'arrosage, euh, contraint la, la plante et euh, il n'est pas du tout résilient pour ce que l'on cherche, à la fois la fraîcheur et l'ombrage des grands
0: arbres. Moi, j'ai souvenir d'une très grande blague qui avait été opéré par le, avec de l'argent public hein, par l'ancien maire de Lyon, avec des très gros pots comme ça, euh, rue et Rio mmh. qui n'ont pas tenu l'été, je crois.
1: Non, ben bah, voilà, du coup, ça, c'est, c'est parfait comme contre-exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Euh, c'est, c'est des bacs qui ne sont pas reliés à la pleine terre. Donc, nous, euh, on, on, on y arrive, voilà, c'est, c'est un travail de tous les jours. Et puis après, il y a le plan d'urbanisme, où on remet des coefficients de pleine terre pour les personnes qui construisent, etc. Et, et ces deux aspects-là, c'est de face d'une même pièce, finalement, de repense euh, euh, repenser la construction de la ville, hein, euh, nous permettent de regagner de la pleine terre aujourd'hui. Alors, c'est trois hectares qui ont été regagnés depuis le début du mandat, en net. C'est-à-dire que contrairement à un président de région qui refuse de voir la crise climatique, nous, à Lyon, on le fait, et on le fait d'autant plus que l'on revient sur du net. Donc on regagne de la pleine terre en plein, en plein, en plein cœur de la métropole, la ville centre qui est la ville de Lyon. Donc oui, c'est possible. Il faut juste du courage et de la volonté politique. Et finalement, écoutez les gens, puisque les gens, c'est ce qu'ils veulent. Les habitants les habitantes de la ville de Lyon, ils veulent de la pleine terre, ils veulent des arbres, ils veulent des arbustes, ils veulent une ville qui soit habitable encore dans 20-30 ans.
0: Est-ce qu'on peut dire euh, il nous reste quelques minutes euh, comme l'écrivait euh, Rémi Janin dans un titre que j'ai beaucoup aimé qui s'appelait enfin, qui s'appelle La ville agricole qu'il avait édité euh, chez Openfield en 2017, c'est un paysagiste Rémi Janin euh, associé à son frère d'ailleurs euh, Pierre Janin euh, mm. avec euh, l'agence de Fabrique que vous connaissez peut-être mm. que l'agriculture vit une révolution urbaine sans précédent traduisant un changement de civilisation profond sans doute aussi conséquent que celui qui s'est produit au néolithique cest mm. à On est quand même. euh, Voilà. Donc, je rappelle, le NULTIC, c'est la période de sédentarisation et de création, justement, de de l'agriculture. Donc, je rappelle qu'en Europe, il y a moins de 4% de la population vit directement de l'agriculture. Et à l'échelle mondiale, la population est, depuis quelques années, majoritairement urbaine. Et vous la connaissez, vous vous êtes au contact avec elle. Et donc, on peut se poser la question de savoir. euh, d'abord, jusqu'où va la ville Il y a, y, a, y a évidemment ses limites administratives, la mmh. ville de Lyon, mais en effet, la, la, la quantité de nourriture nécessaire, je veux dire, même, euh, si t'en allez rêvons un peu que l'ensemble des habitants euh, euh, achetaient euh, au marché, euh, oui. euh, ouais, admettons, hein, on a des calculs savants là-dessus, sur combien d'hectares euh, seraient nécessaires ouais. pour nourrir euh, avec des légumes et des fruits de saison, etc. Cette ville de Lyon, finalement, s'étend un territoire oui. euh, euh, relativement vaste euh, et c'est intéressant de, de travailler à cette échelle-là oui. parce que en réalité c'est c'est à cette échelle et donc je, je vois bien la, la possibilité qui vous est offerte en effet avec avec l'engagement politique de la métropole de Lyon mmh. qui travaille sur ces territoires, mais qui est déjà sur un territoire très anthropisé, très urbanisé, peut-être pas dans les mêmes densités que dans la ville de Lyon elle-même. Et cette difficulté que vous auriez sûrement avec justement la région, mais peut-être pas avec d'autres collectivités. Je pense, je ne sais pas, à saint étienne métropole je pense à d'autres territoires voisins, oui. pour le moins beaucoup moins urbanisés, avec lesquels il y a quelque chose à construire.
1: Tout à fait. Alors, à moi de de citer un autre livre qui s'appelle « Le ventre des villes » de Caroline Steele, qui est une géographe de formation, et qui euh, retrace justement l'histoire de la construction de la ville, la naissance du mot « campagne », d'ailleurs, au moment de la la sédentarisation euh, euh, des hommes et des femmes, et qui explique comment, euh, finalement, on en est venu à avoir ces villes-là. Voilà, des villes où les campagnes sont de plus en plus lointaines, puisque... euh, le pétrole, le gaz, enfin les énergies fossiles permettaient finalement d'éloigner euh, la production agricole, de la densifier ailleurs et puis de la faire venir par des moyens de transport carbonés et puis euh, également euh, des, tous des systèmes de, de chaînes du froid. Voilà donc, c'est, c'est, c'est un livre qui est, qui est passionnant parce qu'il explique euh, comment finalement on a cassé notre résilience alimentaire euh, grâce, grâce aux énergies fossiles. Voilà. Et aujourd'hui, effectivement, euh, on doit se poser la question de se dire bah, comment faire euh, et euh, ce que vous dites est très vrai, repenser finalement notre lien avec la campagne, repenser notre, notre, notre interdépendance réellement avec, avec ces territoires qui, qui produisent. Pour, pour vous répondre, il y a, il y a des leviers en fait, au niveau de la, de la commune que l'on peut déclencher en termes de, de, parten, de partenariat avec, avec d'autres collectivités et en soi avec d'autres communes. C'est, c'est ce que l'on essaie de travailler à la ville de Lyon, c'est ce que l'on fait. Alors on appelle ça des jumelages, voilà. On va chercher euh, des villes, des communes euh, en ruralité autour de Lyon avec lesquelles on peut nouer des, des contrats euh, de, de vraiment d'interdépendance en disant euh, c'est pas parce qu'on est à 520 000 habitants et puis que vous en avez euh, 2000, 3000 que en fait on n'est pas deux villes euh, égales à égales et euh, qu'on peut pas s'entraider. Euh, vous avez euh, la possibilité de produire de l'alimentation, on a de quoi. Euh, de quoi la manger, mais il y a une interdépendance aussi qui se crée, euh, avec le fait que des villes plus grosses comme Lyon ont une ingénierie sur des directions financières, sur des directions administratives, que ces villes de taille plus, plus, plus petite n'auront pas forcément. Donc voilà ce que l'on fait, en fait on renoue des contacts de ville à ville, de commune à commune, alors bien sûr orienté sur le système alimentaire, puisque on va dire c'est l'axe privilégié, et puis c'est ce que l'on cherche, la résilience alimentaire, mais pas que. Donc oui, on peut trouver des euh, on peut trouver des échos dans ces villes euh, rurales. Euh, moi, j'ai, j'ai horreur d'opposer urbain et rural. En fait, on est tous dans le même bateau, euh, on est tous sur une, la même planète, <rire> voilà. Et euh, et il y en a un destin qui est complètement euh, complètement lié. Et d'ailleurs, quand on parle de problématiques euh, avec euh, avec des personnes qui vivent plutôt euh, dans la ruralité, on se rend compte qu'elles vivent le changement climatique de la même manière que nous, dans la, dans la chair, euh, au niveau de, de l'urbain. Donc voilà, donc on est en capacité de le faire, on le fait euh, au niveau de la ville de Lyon. Après, on a, la, on a la chance quand même à Lyon, c'est d'avoir quand même une campagne qui est à proximité et qui est très vite diversifié, on a gardé quand même une production alimentaire, que ce soit dans l'Ain avec la pisciculture, dans l'Est avec la plaine céréalière, dans les monts d'Or avec le maraîchage, l'élevage aussi qui est très présent dans le Rhône, voilà donc on a a quand même un lien qui est est gardé quand même avec cette campagne environnante et que l'on va renforcer sur ce mandat là, c'est tout l'objectif.
0: L'agro-climatologue serge zaka qui, qui documente les interactions justement entre les perturbations climatiques et l'agriculture euh, interroge l'adaptation de notre agriculture et par parce que on a une, une inconnue une inconnue, euh, qui n'est pas celle du, 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 des perturbations climatiques. Ça, 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 c'est, les, les scientifiques sont suffisamment nombreux. Il y a un consensus mondial mmh. sur cette question-là. Puis, Je pense que les citoyens, aujourd'hui, sont touchés euh, directement. Par contre, ce qui, l'inconnu, c'est, c'est la, la, la rapidité. C'est l'accélération. Exactement. Ça, on ne sait pas comment nous, et l'ensemble des espèces euh, animales et végétales, on est capable de s'adapter à ça. Dans les pistes qui voit, donc, il y a la question de l'introduction de nouvelles espèces dont on a parlé tout à l'heure. Mmh. Et puis il voit aussi quand même euh, une piste génétique pour aider l'adaptation des écosystèmes euh, et, et des arbres. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous avez euh, euh, travaillé, sinon euh, euh, commencé à travailler cette question de, de la piste génétique pour alors, les aider,
1: en fait. Oui, tout à fait. On travaille, euh, on travaille avec... Euh, donc j'ai parlé du, du jardin botanique, en fait, hein, qui, qui travaille les graines, donc qui travaille finalement la semence et euh, directement liée euh, à la génétique. Et on travaille également avec euh, le CRBA, qui est le, le centre de ressources en botanique appliquée, qui, pareil, a une banque de semences sur lequel euh, eh bien, euh, on travaille sur, alors je dirais, à la fois euh, l'aspect euh, horticole euh, comestible ou, euh, ou d'ailleurs adap- adapté pour les, pour les villes. Euh, autres que comestibles les arbres euh, etc donc oui oui on, on y travaille euh, et on y travaille à la fois euh, dans la ville euh, voilà, sur, sur la plantation que l'on fait en ville et à la fois avec euh, bah, des partenariats de maraîchage ou d'agriculteurs et agricultrices euh, pour euh, la nourriture qui, qui serait produite voilà euh, on était avec eux euh, début septembre euh, parce qu'ils euh, sont rentrés dans une phase où euh, maintenant, euh, au-delà de la, de la semence euh, et de la qualité, on va dire, génétique des semences, euh, en ce qui concerne euh, tout ce qui est euh, comestible, il faut bien que ça passe par euh, les palais et que ça plaise, qu'il y ait du goût. Donc euh, là, ils sont dans cette phase-là maintenant de faire tester euh, à des chefs euh, les, euh, les produits pour voir après euh, comment ils pourraient euh, les donner euh, à des agriculteurs à des agricultrices pour qu'ils le déploie plus largement euh, dans, bah, après, dans de, des récoltes qui pourraient servir, euh, pourquoi pas, euh, qui la crèche ou qui euh, la, la restauration scolaire.
0: Oui, ce très beau euh, centre de recherche qui est installé à Charlie, tout donc, à fait. Euh, dans les monts du Lyonnais.
1: Qui a une, et, une ferme semencière. Tout à euh, fait.
0: Et qui, euh, qui s'appuie sur cette très très belle co- collaboration avec euh, Vavilov à, euh, à Saint-Pétersbourg, Vavilof, ouais. qui a la chance d'avoir une des rares banques banque de semences, mais qui, qui ont été euh, récoltées et conservées avant les intrants chimiques, c'est-à-dire avant euh, la deuxième, euh, enfin en tout cas l'après-deuxième guerre mondiale qui a. Euh, donc ça, c'est juste euh, formidable. Écoutez, on pourrait passer l'après-midi, c'est un sujet euh, merveilleux, je, je vous remercie et puis je vous souhaite euh, Avec bon courage pour cette politique euh, en direction d'une transition à la fois euh, nourricière, euh, environnementale et urbaine. Merci beaucoup. Merci pour votre invitation.